0: Die drei Hirne, das Nervensystem als Schaltzentrale unseres Körpers. Das ist heute unser Thema in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Eigentlich dachte ich immer, wir hätten ein Hirn, ein einziges. Nun geht es also darum, dass wir sogar drei davon haben, nämlich das Hirn im Kopf, klar. Dann das Herzhirn und das Darmhirn. Was das bedeutet und was das auch für Auswirkungen hat auf unser Leben und Fühlen, darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in Germering bei München und heute wieder unser Gast im Radio Horeb Studio München. Herzlich willkommen, Herr Schneider.
1: Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. Grüß Sie.
0: Grüße Herr Schneider. Also ähm, als ich das Thema so gehört habe und äh, Sie mir erklärt haben, es gibt eben auch das Herz hin, das Darm hin, der fiel mir ein, dass es ja einige Sprüche auch im Volksmund gibt. Also wenn man in Schwierigkeiten ist, dann sagt man ja gerne, das schlägt mir auf den Magen damit ist dann so das gesamte Verdauungssystem gemeint, dann äh, kann es sein, dass einem gute Freunde raten, mach dir keinen Kopf darum, klar, man soll nicht so viel grübeln und lass dir das nicht so zu Herzen gehen. Ja. Irgendwie sind sie da schon, die drei Hirne.
1: Ja, genau. Also der Volksmund, das ist ja das, was ich immer sage, man muss auf dem Volksmund ziemlich gut hören, weil der weiß Bescheid seit vielen hundert Jahren. Und äh, zum Beispiel, ähm, da ist mir aber eine Laus über die Leber ge äh, gelaufen, ist auch so ein schöner Ausdruck. Ähm, gemeint ist damit immer, dass Emotionen, die vielleicht plötzlich in unser Leben treten, nicht richtig verarbeitet wurden. Und das ist auch das Thema eigentlich dieser Sendung, ähm, wo werden denn die Emotionen eigentlich verarbeitet. Der franco-kanadische Arzt Dr. Savan Schreiber hat darüber ein ganzes Buch geschrieben. Äh, dieses Buch heißt Die neue Medizin der Emotionen. Der war Berater bei der NASA und hat die Probleme gelöst, die auf diesen Raumstationen im Zusammenhang mit dem Nicht so synchronisiert sein sozusagen dieser drei Hirne in Anführungszeichen aufgetreten sind. Also Schlafprobleme, psychische Probleme und so weiter. Und ähm, ja, dieses Buch habe ich in die Hände bekommen. Vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was ich auch in der in meiner Praxis immer wieder festgestellt habe, dass Menschen ein schweres Herz haben, wie der Volksmund sagt, aber dass der Kardiodose sagt, bei ihm ist alles in Ordnung. Ja, also Puls ist in Ordnung und ja, das EKG ist in Ordnung, Belastungs-EKG ist in Ordnung und die Auskultation, also das, die Herzgeräusche, sind in Ordnung. Na, was wollen Sie eigentlich? Und er sagt, nee, mir ist das Herz schwer. Und das ist eine Erkrankung, die in unseren Tagen, auch durch die äußeren Umstände immer mehr um sich greift.
0: Also Sie sagen schon Volkskrankheit, wie wirkt sich das aus?
1: Nun, zuerst einmal wirkt sich natürlich so aus, dass wir so unterschwellig unruhig werden. Ich lese Ihnen mal ein paar, äh, so wie sagt man denn, äh, typische äh, Symptome vor, die auftauchen, die wir gar nicht so in diesen Zusammenhang bringen. Wir bringen den eigentlich nicht in den Zusammenhang, in den er eigentlich gehören würde ist natürlich ganz besonders mal die innere Unruhe zu nennen. Ja? Also wir sind irgendwie innerlich unruhig. Wir können, wir können keinen gescheiten Gedanken fassen. Wir haben Probleme mit der, ja, wie soll ich sagen, mit der Konzentration, aber nicht im Sinne von Konzentration, dass wir jetzt was lesen oder so, sondern dass eigentlich irgendwas in unserem Kopf vor sich geht, was wir gar nicht richtig erklären können ich sage immer, die Festplatte ist belegt. Am ja, Computer hat man das manchmal, dass so ähm, ja, die Festplatte so hängt oder oder das äh, nicht so weitermacht. Wenn wir geben was ein und es dauert eine Sekunde, bis das dann auf dem Bildschirm erscheint und irgendwas blockiert. Und das ist also so eine innere Unruhe. Dann kriegt man es sehr oft über die Atmung mit. Also flacher Atmung zum Beispiel ist ein typisches Zeichen für ein hohes Stressniveau. Ist das ist ja seltsam. Ne? Wir brauchen normalerweise ja. viel Atem um Stress abzubauen, stellen Sie sich vor, Säbelzahntiger steht hinter Ihnen, Sie müssen schnell weg, wenn Sie da flach atmen, dann sind Sie nach zehn Metern, liegen Sie auf der Nase. Sie brauchen müssen tief atmen. Aber mhm. eben weil dieses Vegetativum, also unser autonomes Nervensystem, ein, in Anführungszeichen, Eigenleben hat, wird das oft anders oder falsch gesteuert. Nahrungsempfindlichkeiten mhm. gehen auf so etwas zurück. Mulmiges Gefühl im ganzen Körper, habe ich schon erwähnt, Schlafprobleme, hier sind die Wissenschaftler sich noch nicht einig, woher das kommt. Die einen sagen ja Herzschwäche, die anderen sagen Nierenprobleme, äh, wieder andere sagen äh, psycho, de, wie heißt es, psychovegetative Dysregulation. Also und das ist ja eigentlich schon das, worüber wir reden. Ähm, das oder auch Müdigkeit, plötzliche bleierne Müdigkeit über Tage. Ja, das man gar nicht so richtig weiß, äh, was ist jetzt los? Warum bin ich so müde? Ja, wenn das äh, Gehirn alle drei Gehirne wohlgemerkt, ähm, die ganze Nacht über gearbeitet haben, dann um, habe ich um 10 Uhr schon einen 12-Stunden-Tag hinter mir, <lacht> wenn Sie so wollen. Also auch das merkt sich äh, der Körper. Ne? Äh, das sind also solche kleinen ähm, Symptome, die wir nicht so richtig in den Zusammenhang stellen können, die aber darauf hinweisen, dass bei der Verarbeitung von Problemen, von ähm, das ist, wie soll ich sagen, den Emotionen, die damit mit dranhängen. Oder auch ähm, Ärger, Zorn, ähm, Trauer, Verlust, Angst. Das sind alles so Sachen, die da mit eine Rolle spielen. Und das drängen wir weg, weil unsere Gesellschaft das nicht zulässt. Wir, wir können nicht uns hinstellen und können laut weinen, so wie das manchmal in manchen anderen Ländern der Fall ist, wenn wir mhm. trauern. Sondern wir müssen immer unsere Maske, wir müssen immer funktionieren. Und das macht uns krank.
0: Hm. Ähm, und dann gehen wir zum Arzt und bekommen dann eventuell irgendein Mittel verschrieben, das, ähm, oder als, als, vielleicht wissen wir es auch und gehen zum Psychologen, um da irgendwie von, vom seelischen Aspekt her zu arbeiten. Aber Sie sagen, das hält, hängt alles zusammen. Eigentlich gibt es da eine Wechselwirkung.
1: Genau. Es ist also so, dass die ähm, Medizin, die man immer als Schulmedizin bezeichnet, ähm, dass die eigentlich aufholen muss. Also der Naturheilkunde weiß das schon lange, dass ein Zusammenhang besteht. Und dass ein Zusammenhang in diesem sogenannten psychosomatischen Formenkreis, das hat ja Hildegard vor 900 Jahren schon gewusst, die wusste ganz genau, dass die schwarze Galle, wie sie es genannt hat, man hat ja damals die Säftelehre nur gekannt, also nur gute Säfte machen gesund. Schlechte Säfte machen krank und die schwarze Galle war die schlimmste. Da hat sie immer wieder davon gesprochen, dass also so etwas wie Ärger oder dass wir nicht vergeben können oder dass wir ähm, Angst haben oder und so weiter, dass das schlechte Säfte und in diesem Fall schwarze Galle erzeugt. Und sie hat auch explizit Elixiere, ähm, Nahrungsmittel, äh, Pülverchen und so weiter genannt, die gegen diese schwarze Galle wirken. Und äh, das ist interessant deswegen weil man ja damals eigentlich den Zusammenhang zwischen Psyche und Körper, ja wie soll ich sagen, transzendiert hat. Man hat ja gesagt, es gibt eine Seele und es gibt einen Körper. Die sind aber, ähm, jetzt sagen wir mal technisch, nicht miteinander verbunden. Das ist aber eigentlich nicht wahr. Also Hildegard war die Erste, die erkannt hat, dass alles, was in unserem vegetativen Nervensystem vor sich geht, und ich behaupte mal frech, dass nicht das Herz der Sitz der Seele ist, sondern eben dieses große Nervengeflecht im Körper, muss dran denken, vor 300 Jahren, als die Anatomie begonnen hat, oder vielleicht vor 400 Jahren, da wollten die Ärzte das alles diskret haben, alles nebeneinander, alles klar zuordnungbar ja, also Sehne fürs Sehen, Hörner fürs Hören und so weiter, und dann plötzlich sind sie auf den Nervus vagus, den haben sie auch so genannt, den zehnten Hirnnerv gestoßen, und haben gesagt, komisch, der geht überall hin. Ja, der verbindet alle Organe, der ist um alle Organe herum, berühmte Sache eben um das, um den Darm, um das Herz herum. Was soll denn das? Den können wir gar nicht ordentlich zuordnen. Und deswegen haben sie ihn den Vagabunden genannt. Ja, Nervus Vagus. Furchtbar eigentlich. Sie hätten erkennen müssen, aber damals gab es eben noch keine EDV und keine entsprechende Wissenschaft, dass das der sogenannte Bus ist im Körper. Also eine große Datenstraße, wo alles transportiert wird und wo auch alle Reaktionen eingeleitet werden. Man weiß heute, dass, der, dass das Vegetativum eine entscheidende Rolle spielt bei unserer Hormonregulation im Körper. Bei ähm, Muskelanspannung, bei Herzproblemen zum Beispiel kommen, von daher, ich hatte das äh, vorhin mal erwähnt, das berühmte Nonnensausen war bis zum ja, 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert eine bekannte Diagnose. Da ging es darum, dass Menschen, die kamen und haben gesagt, oh, ich habe Herzrasen, Herzstolpern, ich hab's am Herzen. Und die konnten das nicht erklären, die Ärzte, die haben gesagt, alles in Ordnung, wie gesagt, Auskultation in Ordnung, EKG in Ordnung, wenn es damals schon gab, die haben ja viel gehört und so weiter. haben ja, mit dem Hörrohr und so, alles in Ordnung. Passiert auch, die Maschine läuft wunderbar. Ja, es ist eben keine Maschine. Sondern sie ist eben auch umgeben von einem Nervengeflecht, was ich eben so frecherweise als Herzchen, Hirn bezeichne. Und da, ja, in diesem ganzen autonomen Nervensystem sitzt mehr oder minder, wenn Sie so wollen, unsere Seele. Weil alles, was von außen, was an Emotionen was an äh, Situationen auf uns einschreibt, auf die wir reagieren müssen, wird dort empfangen und auch weitergeleitet. Natürlich macht das Hirn da mit und auch das Herz macht mit und der Darm macht mit. Und wenn wir das nicht richtig verarbeiten können, dann bleibt sie eben irgendwo hängen. Zuerst am Herzen. Mhm. Gibt ein schönes Vielleicht Beispiel.
0: Erklären Sie uns kurz noch, warum das Nonnensausen genannt wurde
1: dann? Ja, es war natürlich so, dass. Ähm, in diesen Zeiten, in den unruhigen Zeiten des frühen 20. Jahrhunderts oder des späten 19. Jahrhunderts, Menschen, die in Ordensgemeinschaften gelebt haben, schon auch Angst gehabt haben. Das muss ich vorstellen, die Säkularisierung all das hat natürlich eine große Rolle gespielt und diese Angst konnte nicht aufgelöst werden. Ja, die, die haben in ihrem Konvent gesessen und wussten jetzt nicht, was passiert ist von außen. Was werden wir noch da sein, wenn wir. Und diese ähm, äh, Situationen, die eben nicht verarbeitet. Also Stress, sind. würden ja, wir Stress, heute sagen. Ja, wir würden heute sagen Stress, mhm. aber es war mehr, es war auch eine tiefsitzende Angst. Da ging es ja auch um ihr Leben. Man tritt ja nicht in Orden ein, um, was weiß ich, da eine Zeit lang zu verbringen wegen, oder wegen einem guten Essen, sondern man tritt ja ein, weil man eine Vision hat für sein Leben. Und das stand eben äh, da auf der Kippe. Und deswegen haben diese Leute dann. Herzängste, Herzrasen, Herzstolpern entwickelt und die Ärzte konnten damit nichts anfangen. Die haben gesagt, ist alles in Ordnung. Nein, eben nicht. Mhm. Und das so hat es seinen Namen bekommen. Mhm. Und, ähm, ähm,
0: also wir hören jetzt, da gibt es so ein Hin und Her. Ähm. Also dass sich die Psyche auf den Körper schlägt, haben Sie ja schon gesagt, das weiß der Volksmund eigentlich. Es ist die Frage, wie kann es auch in der Medizin ähm, ankommen oder verarbeitet werden, dieses eigentliche uralte Wissen. Ähm, wie sieht es denn mit umgekehrt aus? Also wie wirkt, kann sich denn umgekehrt auch das, was ich esse zum Beispiel oder wie ich mich ernähre, kann das auch sich auf die Psyche auswirken?
1: Ja, natürlich. Das weiß man heute auch, übrigens auch in der Schulmedizin, dass der Zusammenhang besteht zwischen einem gesunden Darm, also einem sanierten Darm und einer Verbesserung psychosomatischer Erkrankungen. Das weiß man heute. Die Franzosen haben in den 90er Jahren eine groß angelegte Studie bei depressiven Personen angelegt und haben da ja ganz minutiös die Darmflora untersucht und haben festgestellt, dass wenn Menschen über längere Zeit depressive Verstimmungserkrankungen erleiden, dass die dann eine veränderte Darmflora haben. Das konnte man, die wollen ja immer alles unter Mikroskop genau studieren und so weiter. Und plötzlich konnte man das sehen. Man konnte sehen, dass sich die Darmflora verändert hat. Und ich habe ähm, ja schon äh, beim Vorgespräch erwähnt, ich habe einen persönlichen Fall in der Familie, ähm, oder besser gesagt im Freundeskreis. Ein, ein Mann, der all diese Stadien durchgemacht. Deswegen sage ja, Emotionen werden in Stadien verarbeitet. Daher auch diese, diese stufenweise Hierarchie. Also herz steht ganz vorne. Ja, also wenn Sie jetzt plötzlich einer auf die Straße tritt und Sie müssen bremsen, dann fassen Sie sich danach ganz selten ans Hirn, sondern fast immer ans Herz. Weil dort die Emotion am ersten an, also an primärer Stelle ankommt. Und wenn jetzt diese Emotionen nicht verarbeitet werden können, ja, den sehr stressigen Job, der war Kapitän auf einem Schiff, dann geht das nicht, dann muss man das wegdrücken. Und das Wegdrücken macht die Krankheit eigentlich erst. Weil dann drücke ich vom Herz über den Umweg des Gehirns, der uns dann irgendwelche schönen, wie sagt man, neutralen und nachvollziehbaren und logischen Erklärungen bietet. So arbeitet die Seele aber nicht. Und deswegen wird das dann in den Darm hinein katapultiert, wenn man so möchte, dort wird es gespeichert, Emotionen werden gespeichert. Und wenn sie nicht verarbeitet, wenn das unverdaulich ist, der der, der Volksmund sagt das vollkommen richtig, das ist aber schwer verdaulich, ja, so ist es auch. Also wenn das unverdaulich ist, dann hat das nachher eine Auswirkung auf das Org auf das Organ Darm. Und er hat das alles durchgemacht, Reizdarm, Kolon irritabilis, dann den Morbus Crohn, dann wurde er operiert, dann ging das immer weiter und schließlich jetzt heute mit einer doch ziemlich erheblichen Depression. Also das war mir damals irgendwie schon in den 90er Jahren klar. Also da muss ein Zusammenhang da sein. Und der ist jetzt sehr schön auch nachgewiesen worden. Und jeder weiß, dass der Darm auch ein Schnellreaktionsgerät äh, ähm, ist, wenn ich zum Beispiel in der Prüfungssituation bin oder so wie ich jetzt am Wochenende meine kleine Tochter zum Altar führen musste, da hat dann mein Darm schon ab und zu mal gesagt, hey, das sind Emotionen, die du noch nicht verdaut hast. Geh doch mhm. mal kurz auf die Toilette. Das, äh,
0: das musste, das das, äh, ließ ja schon auf den Stress blicken. Ja, ja, genau. ein, 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 ein Blick werfen auf den Stress, der damit verbunden war.
1: Wir müssen einfach, Es muss uns klar sein, wir sind ähm, Menschen, die aus Körper und Seele untrennbar bestehen, zumindest bis zum Tod, unbrennbar bestehen. Und wir müssen diese, wir müssen diese ähm, Seele genauso liebevoll und genauso ähm, ja fürsorglich behandeln wie den Körper. Heute ist mir das manchmal zu so körperorientiert. Dann heißt es immer, ja, du musst dich selber finden und du musst dich gesund ernähren und du musst dich bewegen und du musst was weiß ich. Äh, ja, schon. Aber man muss auch beten, man muss auch meditieren, man muss auch in sich gehen können, man muss mit Gott Sprechen, einen Dialog haben mit ihm, dort zur Ruhe kommen, das Herz beruhigen. Das ist der erste Schritt, den ich in meiner Praxis, aber auch andere, die im Hildegard Heilkunde betreiben, machen. Wir beruhigen zuerst das Herz. Mhm. Denn da kommen die äh, Emotionen sozusagen primär an. Und dann kümmern wir uns natürlich auch um die Ernährung, um die Darmsanierung. Es gibt viele Elixiere bei Hildegard, die sich um diese Darmsanierung, Lebersanierung, äh, auch um die Nieren kümmern. All diese inneren Organe, die eben über das vegetative Nervensystem angeschlossen sind an die Verarbeitung von Emotionen.
0: Also heute weiß ja auch die Wissenschaft, dass gerade Gefühle, Emotionen eben auch mit chemischen Botenstoffen zusammenhängen. Also man weiß jetzt zum Beispiel auch, dass ähm, wenn jemand depressiv ist äh, oder, oder irgendwie ein Loch hat aus irgendeinem Grund, dann greift man gerne zu süß und zu Schokolade, weil man inzwischen weiß, die Forschung, dass das äh, dann auch Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn da Zucker reinkommt irgendwie. Das heißt, da gibt es Zusammenhänge, das weiß man eigentlich schon ein bisschen länger, aber es scheint sehr schwer zu sein, das so eine sinnvolle ähm, ja, Umgang mit dem Menschen bei Beschwerden umzusetzen.
1: Ja, es liegt vor allem daran, dass man ähm, leider, muss man sagen, durch die Ernährungsumstellung allein psychische Krankheit nicht heilen kann. Mhm. Die Schulmedizin arbeitet ja immer mit dieser, wie gesagt, ich behandle jetzt den Darm. Und dann muss, wenn nicht der Darm saniert ist, mhm. muss die Psyche auch saniert sein. Also jetzt im Umkehrschluss. Das stimmt aber auch wiederum nicht. Also, wir sind wesentlich komplexer, als dass die Schulmedizin sich träumen lässt. Oder auch die Natur, auch die Naturkunde hat da nicht immer aufgeholt. Hildegard wusste vor 900 Jahren, dass da ein Zusammenhang besteht. Aber sie war eben sehr stark christlich geprägt und sie hat eben gesagt, das, was ich nicht weiß, das ersetze ich durch die Hilfe Gottes. Und das ist eigentlich meine Predigt auch. Also, wir wissen wirklich nicht alles. Wir können gar nicht alles wissen.
0: Also man kann auch nicht sagen, wo ist die Henne, wo ist das Ei da? Ja. nicht? Ist, ist ja. erst der Darm, Darm ein Reizdarm und führt der zu Depressionen oder waren da zuerst irgendwelche schwer zu verarbeitenden Eindrücke, die sich wieder auf den Darm auswirken? Da kann man ja end, in eine Endlosschleife landen. So ist es. Und,
1: und genau das ist der Grund, warum sich alle in der praktisch in der Medizin, völlig egal auf welcher Seite sie nun stehen, Schulmedizin oder Naturheilkunde, so schwer tun, weil die Ursachenforschung hier, eigentlich ganz früh beginnen muss. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Kind, das in einer Familie aufwächst, in der Streit und Disharmonie herrscht. Wir sind Kinder ja so angelegt, sie sind ja so nah bei Gott, sie wollen versuchen, mit ihrer Liebe, mit ihrer Art und Weise Ausgleich zu schaffen. Geht nicht, die Eltern verstehen sich nicht oder was auch immer. So, was machen Sie jetzt in dieser Situation? In dieser Situation bleibt Ihnen als Kind nichts anderes übrig, als es gibt ja die Projektionssache dann in der Psychologie, dass dann irgendwie eine, eine Ente oder sowas oder ein Stofftier genommen wird, in dem man das hinein projizieren kann. Aber hilft das wirklich? Bleiben die Emotionen nicht einfach auch ein Leben, ein Leben lang da? Denken Sie an Soldaten, die dieses posttraumatische Syndrom haben. Ähm, Saban Schreiber, den immer erwähnte frankokanadische Arzt, hat da sehr lange mit diesen Leuten gearbeitet, hat ein Verfahren entwickelt, wie man durch Klopfen auf die Stirnhöhlen und im Bereich der Na des Nasenflügels und der Stirne ähm, eine Reaktion, des, eine Entspannung, eine Entkrampfung des äh, vegetativen Nervensystems erreichen kann. Wer kommt darauf, dass wenn ich auf die Stirn klopfe, dass ich dann so ein posttraumatisches äh, Syndrom behandeln kann? Hm. Also es gibt ganz viele von diesen Dingen, die wir einfach äh, nicht wissen, auf die wir manchmal kluge Ärzte draufkommen oder in dem Fall ein kluger, kluger Psychiater, der gesagt hat, alle meine, meine Medikamente, die es so geben, die Psychopharmaka, die ändern zwar die Hirnchemie, aber die ändern nicht an den Orten, wo die Emotionen die müssen verarbeitet werden, es muss verdaut werden. Und da, wie gesagt, ich komme immer wieder drauf durch das Gebet und die Hinwendung zu Gott, die Hinwendung zur Heiligen Schrift, auch durch die Ohrenbeichte, kann man wieder neue Lebensfreude generieren. Mhm. Und die Lebensfreude ist es, die am Schluss heilt. Gott heilt durch die Lebensfreude auch eben gerade psychische Probleme. Man weiß ja, dass die Depression deswegen so heißt, weil wir eben keine Lebensfreude mehr empfinden, weil wir nicht mal mehr morgens aufstehen wollen. Das kann durchbrochen werden, aber das nicht durch Medikamente. Oder, da kann es vielleicht betäubt werden oder verändert werden. Auch nicht durch Bewegung und Joggen und ich weiß nicht was alles, damit kann es vielleicht unterstützt werden. Nicht einmal durch Süßigkeiten, die ja nebenbei auch noch einen erheblichen Zuchtfaktor haben. Die Leute wissen das immer nicht, aber der weiße Zucker, also der Zucker, der bei uns überall drin ist, der ist um ein Vielfaches süchtig machender als der schlimme Stoff Heroin. Hm. Das wissen viele Leute nicht. Also Zucker kann im Moment auch mal ein bisschen helfen. Man weiß ja, dieses Spiel zwischen Dopamin und Serotonin, das wird ja immer überall propagiert. Das muss im Gleichgewicht sein. Letztendlich sind wir da wieder bei Hildegard mit dem berühmten Safety-Gleichgewicht. Aber es ist einfach so, Emotionen führen in unserem autonomen Nervensystem, wenn man so möchte, ein autonomes Leben. Man muss es dort verarbeiten. Und da ich ja Ketzigerweise behauptet, dort ist auch der Sitz oder der Anschluss an die Seele muss es in der Seele verarbeitet, werden. erst wenn es dort verarbeitet ist, dann ist es auch im Körper weg. Ich werde oft gefragt: Ja, wie erreiche ich das denn? Was? Äh, wie kann ich denn das machen und so weiter? Und ich habe die und die Probleme und dem und dem kann ich nicht ver verzeihen und so. Habe ich gesagt, Verzeihen ist ja auch falsch. Verzeihen heißt ja nur, dass ich die Perspektive verziehe. Ich muss vergeben. Vergeben ist so, dass es nie da war. Oder wenn ich die im Vater unser bete, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, dass mir da partout niemand mehr einfällt, dem ich noch was vergeben könnte. Und das sind so die Punkte, die, die ähm, da wichtig sind, wenn es darum geht, diese drei Hirne in Anführungszeichen zu beruhigen und die Emotionen, die daran gespeichert sind, zu verarbeiten.
0: Also das ist der auf der Weg, dass wir in einer belastenden Situation stecken. Das sagen ja, klagen ja viele auch heute drüber, dass eben in den letzten Jahren da einiges an Last, auch gesamtgesellschaftlicher Last mit Ängsten verbunden zu uns gekommen ist. Einmal ging Thema Krankheit, Thema Krieg, Thema Versorgung. Also da werden so Urängste geweckt wieder. Und das heißt, das wird dann sagen sie, die werden dann, wenn man das nicht gut verarbeitet, wenn man nicht eine Möglichkeit hat, das abzugeben, auch loszulassen in diesen ähm, Nervenkreisläufen, ne äh, Nervensystemen sozusagen ähm, Geflechten gespeichert und drückt sich dann eben auch durch körperliche Probleme aus und dann, verfestigt sich das ja dann oft so regelrecht. nicht? Wenn genau. man sagt, man kriegt wegen der Sache einen Reizdarm und das verselbstständigt sich dann irgendwie und versucht dann wieder im Wechselwirkung weitere Probleme. so Dass wir dann bei der Frage von der Henne und dem Ei sind, was war am Anfang und was kommt und was ist die Auswirkung davon. Dann rutscht das Ganze in so einen Kreislauf rein.
1: Ja, und vor allem diese Verfestigung, die Sie da ähm, angesprochen haben, das ist eben die Chronifizierung, wie es heißt in der Medizin. Und äh, da führt dann auch oft dieser Weg in diese Schleife, die wir vorhin gehabt haben. Übrigens auch bei der Therapie. Dann heißt es dann in dem Arztbericht austherapiert. Gibt's nicht. Austherapiert gibt's nicht. Letztendlich bedeutet das, ich gebe auf. Und das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil ich muss ja wie gesagt diesen Teil und das ist ja unser Problem in unserer Gesellschaft, dass wir äh, Gott so rausrechnen aus unserem Leben. Ja, jetzt gerade, wenn wir, wenn ich an die schöne Kirche von, vom Wochenende denke, an die, an die Hochzeit, dann ähm, war das einfach guttunend, wenn man sieht, dass diese Liebe Gottes oder dass die Eheleute die Liebe Gottes widerspiegeln, dass die, dass die Ehe ein Symbol dafür ist. Aber wir haben in unserer Gesellschaft ganz wenig Berührung, mit Ausnahme von Radio Horeb, ist ja sonst niemand da, der jetzt, sagen wir mal, den Angelus betet mit den Deuten? Oder haben sie schon mal einen Angelus auf der Antenne Bayern gehört? Ich noch nicht. Ähm, das, der ganze psychologische Bereich wird viel zu verkopft, jetzt sage ich das mal wie es ist, also wird von der einen Gehirnseite her immer betrachtet. Aber es gibt eben diese seelische Seite. Es gibt diese Seite des Glaubens und der Liebe, die von Gott kommt. Und wenn man die ausspann, ausspart in der Gesellschaft kleinlaut oder unhörbar macht, dann haben die Menschen auch äh, keine Möglichkeit, darüber nachzudenken, weil auch unser Leben so schnell und so komplex geworden ist. Also eine Möglichkeit, wie man wirklich etwas tun kann, außer den vielen äh, ja, medizinischen Möglichkeiten, über die wir noch sprechen werden, ist, dass ich wirklich mir die, am Tag die Zeit nehme, das Gebet, ich sage das eigentlich in jeder Sendung, dreimal am Tag sich Zeit nehmen, um mit Gott zu sprechen. Und ich kann da ruhig aufgeregt sein. Mein Herz kann ruhig rasen. Mein Herz kann ruhig ängstlich sein. Oder ich kann da stehen mit meiner Tochter im Arm und denken, lieber Gott, bitte steh mir bei, dass alles gut durchstehen. Dieses Stoßgebete. Wir haben das alles verlernt. Wir sind, wir sind eine, eine Gesellschaft von Ameisen geworden die ähm, mit einem Art taktgeber im Kopf herumlaufen und sagen, bis da und da musst du so und so funktionieren. Und deswegen werden wir krank, weil wir dann keine Zeit mehr haben für diese wichtigen Dinge.
0: Ja. Das also wir sind eine Gesellschaft von Ameisen geworden, die nur noch im Takt funktionieren irgendwie und das ist aber nicht der Mensch, sagen Sie. Sie erinnern uns daran, dass es gut und wichtig ist, sich zum Beispiel dreimal am Tag wieder sozusagen rückverbinden an unsere geistige Quelle und dieser ganze Bereich wird oft in der Gesellschaft, auch in der Medizinbehandlung einfach ausgespart und das ist halt nicht ganz ohne Folgen, wenn im Menschen eben all das zusammengehört, sagt Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker und bei uns zu Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Wir werden gleich nochmal ausführlicher äh, sprechen darüber, was kann man tun eigentlich? Was kann man denn konkret tun? wenn man irgendwie spürt ich habe da sozusagen da liegt mir was auf dem Magen da liegt mir was auf der auf der Seele mein Herz ist schwer wie kann man so ganzheitlich einfach auch an das Thema rangehen. Und das ist immer schön, wenn wir das tun können mit Ihrer Beteiligung, Ihren ganz konkreten Beispielen. Deshalb jetzt hier an dieser Stelle auch schon die Hörernummer zur Lebenshilfe bei Radio Hurep zum Thema Die drei Hirne, das Nervensystem als Schaltzentrale unseres Körpers mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider. 089 517 008 008, das ist die Nummer zur Sendung 089 517 008 0 08. Wir freuen uns über Ihre Anrufe mit vielleicht auch ganz konkreten Fragen. Sie können natürlich wie immer auch anonym anrufen und nach der Sendung auch mit ähm, Herrn Schneider für sich persönlich auch noch sprechen. Aber wir freuen uns auch immer, wenn Sie Ihre Beispiele hier mit einbringen, weil uns das auch oft hilft, einfach ganz konkret zu werden. Also 089 517 008. 008 die Nummer und nach einer Musik geht's weiter im Gespräch mit Josef Karl Schneider. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Hurep. Wir sprechen heute über drei Hirne, das Hirn im Kopf, dann das Herzhirn und das Darmhirn. Josef Karl Schneider, er ist Teilpraktiker in Germering in der Nähe von München. Unser Gast im Studio München hat uns erklärt, warum diese drei Hirne sozusagen auch selbstständige in sich stimmige Geflechte sind, die aber miteinander kommunizieren. Also es geht um diese ganzheitliche Sicht auf den Menschen mit Psyche, aber auch seinem organischen Leben. Vielleicht noch mal ganz kurz, Herr Schneider, bevor wir unsere ersten Hörer mit reinnehmen, die Frage, wie diese, also wa, wa, wofür ist dieses jede einzelne Hirn zuständig im Körper und wie ja. kommunizieren die miteinander, wirken die sich aufeinander aus?
1: Das ist eine schöne Frage, weil es so eine schöne ähm, Frage ist, die, aus, die auch die Schulmedizin stellen könnte. Also sie hängen alle zusammen, sie sprechen alle miteinander Sie beeinflussen sich alle gegenseitig. Man weiß, dass das Darmnervensystem durch zahlreiche Botenstoffe mit dem Gehirn in Verbindung steht. Man weiß, dass die Darmbakterien untereinander kommunizieren und auch mit unserem autonomen Nervensystem und Hormonsystem kommunizieren. Man weiß, dass man über den Darm kann man auch zum Beispiel Suchtverhalten steuern. Ich habe das ganz konkret erlebt. Meine Frau ist eine große Wanderin und die hat dann gesagt, jetzt gehen wir, warum in Südtirol auf die und die Alp, was mir was natürlich nicht gesagt hat, war, dass das also einen Weg dreieinhalb Stunden dauert und immer aufwärts geht. Und ich bin jetzt nicht der allerleichteste. Ja. Und so nach ungefähr zwei Stunden, wo ich mich dann da doch sehr anstrengen musste, hatte ich, ursprünglich wollte ich da einen tollen Kaiserschmarrn auf der Alm essen. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut. Aber nur zwei Stunden lang. Und plötzlich so nach zwei, zweieinhalb Stunden, ich hatte keinen Hunger auf Zucker mehr. Ich konnte das gar nicht verstehen. Der hat der Kaiserschmarrn änderte sich in eine deftige Wurstplatte. Also es passiert tatsächlich etwas, wenn diese Darm, wenn dieses Darmnervengeflecht mit dem Hirnnervengeflecht spricht. Und die mhm. Bewegung, das weiß man ja, ähm, steuert auch die, die Verdauung mit. Also ohne Bewegung ist die Verdauung schlecht. Man sagt deswegen immer, die Leute sollen spazieren gehen und so weiter. Aber es ändert sich auch etwas, an unserem Appetit, an der Art und Weise, wie wir Nahrung wahrnehmen oder sie uns visionieren, was wir das als nächstes haben wollen. Hm. Es gibt einen Spruch, den mir ja, meine alte Hausärztin, die mich auch mit allen möglichen Büchern versorgt hat, wie sie wusste, dass ich heilpraktiker werden will. hat sie mir gesagt, merkt dir eins, wir sind eigentlich Veterinäre. Wir schauen, ob das Fell glänzt, ob der Patient Hunger hat und Durst hat und ob er lachen kann. Und das habe ich mir wirklich gemerkt. Das ist wirklich der zentrale, die zentrale Beobachtung bei allem, was sonst noch natürlich fachlicherseits notwendig ist. Aber das ist wirklich das. Also unsere Lebensfreude drückt sich dann richtig körperlich aus. Und wie ich dann oben auf der Alm war, wir werden lachen, was habe ich dann bestellt, dann habe ich dann ganz deftige Spaghettis bestellt. <lacht> Ja, also Sie, Sie sehen, es sagen, ändert sich. Auf, ja, eine, eine ja, auf eine
0: Wanderung. Ändert. Ja, auf eine Wanderung. Der Körper braucht immer wieder was anderes. immer wieder was anderes, Dann ja. ja, weiß man… Spannend, da hinzuschauen. Mhm.
1: <lacht> und dann weiß man auch zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom, das ja bei vielen Leuten leider vorherrschend ist, dass man durch ausreichende Bewegung und vor allem durch Trinken, ich sage das in jeder Sendung, sage ich, trinken, trinken, trinken. Wasser ist das ganz, und zwar Wasser ohne, Kohle, ohne Kohlensäure, weil die Kohlensäure nämlich auch den Säurehaushalt, den Säurebasehaushalt verändert. Das Trinken ist das ganz Entscheidende für unsere Gesundheit, auch für die Darmgesundheit und damit auch für die Psyche. Mhm. Also Wasser spielt eine ganz, wir bestehen zu 70 Prozent aus Wasser. Das muss einen Grund haben. Und wir haben ja auch, wenn wir so schauen, in die kirchlichen Rituale spielt Wasser ja auch eine enorme Rolle, schon bei der Taufe. Mhm. Also, also
0: das nehmen wir schon mal als ersten konkreten Tipp mit. Einfach viel, viel trinken und sich bewegen. Das ist sozusagen die Basis immer wieder für alles Mögliche. Jetzt würde ich gerne mal reinhören, was unsere Hörerinnen und Hörer mit reinbringen. Frau Endres meldet sich aus der Nähe von Ochsenhausen. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Schneider, ich hätte ein paar Fragen zum Darm dazu. Ja. Okay. Und zwar, ich habe auch ab und zu Reizdarm. Ich habe ist ähm, hm. und haben müsse so lang jetzt Antibiotika nehmen.
1: Hm. Das ist das Schlimmste, was der Damen sich so wünscht.
2: Ja, aber die Bakterien oder das muss ja auch weggehen, sonst hm. kann das ja auch ins Auge gegangen.
1: Ja, ja, genau. Die ja, haben das jetzt
2: auf die leichte Schulter genommen und jetzt ist es vorbei mit den Antibiotika. Ja. Und jetzt fängt der Fuß wieder an. Mhm.
1: Gut, also. So Sie sehen, dass da etwas nicht stimmt mit dem Immunsystem. Ja. Äh, vielleicht eine ganz aktuelle Meldung, die mich erst gestern erreicht hat in meinem Infobrief, dass man in Amerika nun ein Medikament gefunden hat, das das Immunsystem dahin verändert, dass es zum Beispiel auch Krebszellen wieder erkennen kann. Die Krebszellen sind nämlich ganz große kleine Schweindeln. Die täuschen das Immunsystem. Deswegen können sie sich so ausdehnen, weil das Immunsystem sie nicht als Feinde mehr erkennt. Und dieses Medikament, das man jetzt getestet hat und das man sehr erfolgreich getestet hat mit, und jetzt halten Sie sich fest, mit 100% Wirksamkeit, hat also bewirkt, dass das Immunsystem, die Krebszellen, in dem Fall ging es um Darmkrebs, erkannt hat und auch beseitigt hat. Nach einem halben Jahr waren diese Leute ohne Operation, ohne Chemo wieder gesund. Und daraus sollen Sie sehen, dass Ihr Immunsystem das ganz Entscheidende ist, um Sie gesund zu halten. Das gilt auch für die Grundbeschwerden, die Sie haben. Unterstützen Sie das, indem Sie Ihren Darm unterstützen. Sie wissen, daher ist unser großes Immunsystem, unser größtes Organ, vor allem durch fermentierte Lebensmittel, also Sauerkraut, Joghurt, die sogenannten Präbiotika mit ballaststoffreicher Ernährung, und auch Lebensmittel wie etwa Brokkoli, Knoblauch und Zwiebeln, aber natürlich in sehr kleinen und vor allem gedünsteter Art und Weise, weil die ja sonst blähen. Also es soll keine, es sollen keine Blähungen entstehen, sondern es sollen nur die guten Stoffe, die in diesen Pflanzen drin sind, ihnen äh, zur Seite stehen. Mhm. Und sie müssen auch, es gibt Präbiotische äh, zum Wiederaufbau der Darmflora, gibt es auch äh, entsprechende Medikamente. Die Ihr Arzt kennt die und kann die auch verschreiben. Sie müssen schauen, dass Sie Ihren Darm wieder fit machen und äh, dann kann vielleicht eine weitere Antibiotika-Behandlung dann äh, entfallen und Sie können äh, Ihre Erkrankung dann mit naturheilkundlichen Mitteln in den Griff bekommen. Das geht aber nur, nochmal, die Naturheilkunde kann nur mit dem Körper zusammen, also nur mit seinem Immunsystem und seiner Kompensationsfähigkeit zusammen einen Erfolg haben.
2: Ja. Ähm, die, die Darmbakterien, wo der Arzt beschreiben kann, ist das dann eine Kassenleistung?
1: Ja, das ist eine Kassenleistung. Also in ihrem Fall ganz sicher. Mhm. Weil sie ja auch äh, Darmprobleme haben durch diese Antibiotika- Behandlung. Mhm. Das, das muss ja immer auch nachgewiesen werden, woher kommt das und da kann man sagen, es kommt wegen der antibiotika Antibiotikagabe. und dann glaube ich, ist es schon eine Kassenleistung.
3: Also,
2: schneide, sie sind ja Hildegard-Therapeut und Sie ja. haben mal was gesagt von der gelbe Fettzellen, wie man die am besten bekämpfen kann, beim Lipidöhm.
1: Ja, also ähm, die haben ja, das ist auch letztendlich sind die gelben Fettzellen auch eine Art, wie der Körper was loswerden möchte. Mhm. Ja, es hat etwas zu tun mit dem Fettstoffwechsel ja. und auch für den Chef, äh, für, den, für den Fettstoffwechsel gibt es eine ganze Reihe von ähm, Möglichkeiten in der Naturheilkunde, wo es jetzt nicht medikamentös behandelt werden muss, kann zusätzlich oder nebenbei oder begleitend auch die Naturheilkunde gefragt werden. Und hier gibt es zum Beispiel ein ganz gutes äh, Buch, schauen Sie da mal nach, vielleicht in Ihrer Buchhandlung, dass Sie das kennen, wie man den Fettstoffwechsel im Körper positiv durch Naturheilkunde, vor allem durch Pflanzenheilkunde und durch Ernährungsumstellung ähm, ja positiv beeinflussen kann. Aber die Darmsanierung steht ganz, ganz oben bei Ihnen, ganz oben. Ja, Ja? und viel trinken, vergessen Sie nicht. Trinken, trinken, trinken. Und zwar kein Kaffee. Ein
2: echter Film mit Süßstoff.
1: Ja, nee, nee. Süßstoff nee, ist auch ganz Wasser. gefährlich. Süßstoff Was ist auch...
2: Wasser Gibt es da Kräutertees, wo das unterstützt?
1: Ja, genau. Und da tun sie ein bisschen Honig rein. Ein bisschen Honig. Bio-Honig. Okay. Von echten Bienen. Ja?
2: Mhm. Es ist Wiener Honig, ja. okay. Ja.
0: Gut, danke schön, ja. Frau Entress, für Ihren Anruf. Ähm, Natürlich. Mit dem Joghurt,
2: da ist mir auch was aufgefallen. Wenn man den im Hoflader holt, der Joghurt, der hält bis zu dem Haltbarkeitsdatum. Und wenn man einen hat, dann hält der noch Monate drüber, über das Datum.
3: Ist, ist dann keine... frage
2: ich mich, was, was haben die im Werk mit der Milch gemacht? Egal, ob Milch oder Joghurt oder Sahne.
1: Ja.
2: Ja. Äh, da lebt ja gar mhm. nichts mehr.
1: Also ich bin der Meinung, und jetzt möchte ich mal eine große Stange brechen für alle unsere Bauern. Wie ich letztens eben auf der Wanderung war, war ein großes Plakat aufgestellt auf einem der Weiden. Da stand drauf, du sollst nicht vergessen, dein Bauer sorgt für dein Essen. Und das möchte ich an der Stelle wirklich empfehlen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, beim Bauern was zu bekommen, dann kaufen Sie es dort. Denn da ich war
0: erinnere mich, dass die... Bauern in Balderschwang immer von der totgeschossenen Milch sprachen, die es im Supermarkt gab. Ja, ach, genau. Sicher, da lebt sich ja weniger. Man kann ja Joghurt durchaus auch selber zu Hause machen.
1: Kann Mit man auch. Aber wenn man einen Hofladen hat, wo der Bauer das alles mhm. schon gemacht hat, der ja nun wirklich ein Profi ist auf diesem Gebiet, mhm. dann sollte man es dort kaufen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Entres, auch noch äh, für diesen die Schlusshinweis. Dankeschön für Ihren Anruf. Immer natürlich klar am Radio können wir nur Richtungen, Tipps geben. Herr Schneider muss den Menschen, Sie haben ja gesagt, wie sieht er aus, glänzt das Fell, kann er lachen. Das können Sie alles am Telefon nicht so gut feststellen. Deshalb nee, natürlich nee. hier keine abschließenden äh, keine Behandlungs Ferndiagnosen, sowas machen. Ferndiagnosen und Behandlungsvorschläge. Muss man alles sorgfältig abklären, aber es geht um die Richtung. Danke für Ihren Anruf. Eine Hörerin ruft uns an aus dem Raum Ulm. Anonym, guten Morgen.
4: Ja, schönen guten Morgen, Christ Gott. Ich will es etwas kürzer machen wie meine Vorgängerin, damit andere Menschen auch noch drankommen. Ja. Äh, Herr Schneider, es geht um das Stichwort Parkinson, fortgeschrittenes Parkinson. Also bei der Dame, da geht es vom zentralen Nervensystem aus, äh, und es wird immer schlechter und vor allem auch die Kontrakturen. Äh, sie geht schon wie eine Weinbergschnecke, also sie kann schon nicht, fast nicht mehr laufen. Äh, das linke Bein ist steif geworden, rigor, und, ähm, Sie fällt mir im Oberkörper auf die linke Seite, also links betont der Rigor und vor allem die Kontrakturen. Also sie geht, die Dame geht halt mit mit eingezogenen Knien, also nicht durchgestreckte Knie. Mhm. Äh, haben Sie da einen Vorschlag? Weil wir suchen schon lange, schon seit Jahren suchen wir Hilfe. Ähm, äh, Gibt es da irgendwie eine Hilfe oder haben Sie Vorschläge? Also Parkinson, zentrales Nervensystem.
1: Also solche schweren systemischen Erkrankungen gehören Unbedingt in ärztliche Obhut. Das mal gleich vorausgeschickt. Äh, wir sind hier auf dem falschen Dampfer. Ich rede über das äh, autonome Nervensystem und Sie sprechen über das zentrale Nervensystem. Das okay. sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
4: Okay, ich habe nur gedacht, vielleicht haben Sie eine Idee hm. oder so, weil wir sind auch hm, verzweifelt und wir sind in ärztlicher Behandlung, aber ja, ja. die Ärzte wissen auch nicht mehr weiter, es werden alle möglichen Medikamente ausprobiert, verzweifelt, ja, ja. um den Stand zu halten.
1: Ja. Ich
0: habe
4: nur gedacht, vielleicht haben Sie irgendwie eine Herzensidee.
1: Also was mir so spontan, ich höre ja immer auf das, was so da in meinem Kopf ankommt an Informationen, ähm, da ist mir die... Karotte eingefallen, die ja Vitamin A hat und die auch im Zusammenhang mit Joghurt und vielleicht auch ein bisschen natürlichem Fett, zum Beispiel so ein Blumenöl oder so, vielleicht für die Regeneration dieser Nervenregion etwas leisten kann. Ich weiß, dass also Karottengläschen mit großem äh, Eifer beworben worden sind bei den kleinen Kindern, weil das angeblich ja für das Gehirn und für die Augen und überhaupt für dieses zentralen, Bereich so wichtig ist. Vielleicht kann das Ihnen helfen, wenn die Dame das gerne isst, äh, dass Sie Ihr Karottenmus oder geraspelte Karotten mit Joghurt oder Quark und ein bisschen Öl und so Machen Sie ihr was Schönes, damit sie auch was, was Freude hat am Essen. Vielleicht hilft das, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht können Sie auch uns kurz sagen, was der Unterschied ist zwischen dem zentralen Nervensystem und eben diesen drei Hirnen, die Sie uns in dieser Sendung vorstellen.
1: Ja, also das ist jetzt eine Fangfrage, weil ähm, das Gehirn natürlich äh, in erster Linie das zentrale Nervensystem beherbergt. Ich hatte aber davon gesprochen, dass eben dieser zehnte Hirnnerv ursprünglich nicht richtig zugeordnet werden konnte, weil er eben zu allen Organen geht. Der Vagabundierende. Der Vagabundierende, <lacht> der berühmte Nummer zehn, der Nervus vagus. Und das ist eigentlich das Thema. Also es geht hier nicht so sehr um dieses erste Gehirn. Das wollte ich auch aus, mit Absicht ein bisschen ausklammern weil es hier eine natürlich schöne eine Forschung gibt, die Hirnforschung und auch die Hirnchemieforschung und so weiter. Also das Schulmedizin ganz weit, da möchte ich mir auch nicht reinhängen. Aber ähm, ich weiß, dass wenn es ums vegetative Nervensystem geht, wir sehr viel tun können mit der Naturheilkunde und auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, äh, was also im christlichen Glauben verankert ist. Äh, hier wirkt die Medizin sozusagen sanft, mhm. aber... Ja.
0: Aber leider haben wir nicht für alles so eine Art Zauberstab Nein, parat. Nein, das, das haben wir nicht. Ja, sicher ist Parkinson eine Krankheit. Ich kenne ja. das aus der eigenen Familie. Das ist schwer, das mitzuerleben. Nicht ja. wie, wie man dann am Ende schon ja. sehr viel mehr tun kann als früher über Medikamente. Aber ja. eben im Letzten und, und ist sollte es ein auch eine der Erkrankung und. Erkrankung. Ja, ich mh. wollte noch
1: sagen, es gibt auch eine Anlaufstelle für Menschen, die an diesen... Es gibt überall eine Stiftung für parkinson erkrankung genau wie es auch eine Stiftung für die Deutsche Depressionshilfe gibt. Da gibt es also, ein, wenn Sie das mal niederschreiben wollen, für die Depressionshilfe gibt es ein, ein Infotelefon, das hat die 0800 33 44. 533 33, 33, 44, 5, 33. Und
0: Das ist für Menschen, die an Depressionen. an
1: Depressionen leiden. Und, ähm, mhm. Es gibt auch genauso, ich habe mich natürlich jetzt hier nicht vorbereitet, für Parkinson und mhm. für andere Erkrankungen, Alzheimer und so. Es gibt für diese schwereren Erkrankungen schon immer auch Anlaufstellen. Und dazu kann man sich noch mehr Hilfe holen. So,
0: Ich habe das jetzt gerade mitgeschrieben. Wir werden das nach der Sendung, Sie müssen uns ein bisschen Zeit geben, recherchieren und dann können Sie das auch beim Hörerservice dann Ja. Ähm, herausfinden. Ich schreibe es dann rein, aber geht, braucht dann halt ein halbes Stündchen nach der Sendung, bis alles da ist. Ja, Vielen Dank unserer Hörerin für den Anruf. Alles, alles Gute für die besagte Dame, auch Gottes Segen. Wir wissen, dass das für alle keine leichte Zeit ist. Jetzt geht es weiter mit einer Hörerin, die uns aus Nordrhein-Westfalen anruft, ebenfalls anonym. Ich grüße Sie.
5: Ja, grüß Gott. Grüß Sie. Äh, da es gerade um Joghurt ging, möchte ich gerne Persönlich die Erfahrung mitteilen, dass ich seit einiger Zeit den Joghurt selber mache und das geht ganz wunderbar. Ich nehme eine Glasschüssel, wo ungefähr anderthalb Liter reinpassen, erhitze die Milch, ganz normale Milch aus dem Discounter, ein Liter oder etwas mehr, kann ein bisschen Sahne durchtun und dann mit einem Oberflächenthermometer gehe ich sicher, dass das nicht über 50 Grad erhitzt ist. Und dann gieße ich das Ganze auf zwei, drei Esslöffel handelsüblichen Joghurt. Da kann man verschiedene Sorten nehmen. Stelle das 12, bis 24 Stunden warm, eingehüllt in eine Wolldecke oder Heizungskeller oder was immer da zur Verfügung steht. Dann hat man am nächsten Tag einen wunderbar gut schmeckenden äh, Joghurt, der sich auch im Kühlschrank dann ja noch verfestigt und äh, also wirklich ganz easy zu machen ist in kurzer Zeit. Worauf ich eigentlich kommen wollte, ist ein... Äh, Video, was mich sehr berührt hat, jetzt von ähm, einem Interview von Michael Nils bei Punkt Preradovic auf YouTube. Und zwar sagt er, dass wir in dieser Zeit praktisch unter einem Dauerstress leben, durch die Ängste, die entstehen, dass uns immer wieder neue Bedrohungen angekündigt werden und äh, dass dadurch unser Denken zurückgeworfen wird auf diese praktisch kortikalen Funktionen. Und dass, äh, dass wir also mehr äh, diese Stereotypen-Denkmuster dann auch übernehmen und unbewusst handeln in den Reflexen und dass die ganze äh, Sphäre des kreativen Denkens, des Plans und der Offenheit für neue Gedanken eben zurückgeworfen wird, auch durch hormonelle Veränderungen und auch, äh, dass durch diesen dauernden Cortisolspiegel der erhöht ist, ja eine Zustand der chronischen Entzündung auch begünstigt wird.
3: Ja, genau.
5: hm. Und er sagt, was ich sehr wichtig finde, dass es eben gut ist, wie sie ja auch sagen, sich Zeit zu nehmen für sich selbst, aber auch für soziale Kontakte. Also raus aus dieser Isolation, die ja schrecklicherweise auch wenn man an die Menschen im Altersheim denkt, unter diesen Corona-Maßnahmen so um sich gegriffen hat. Und was so viel Kollateralschäden aufgebracht hat, dass man also die sozialen Kontakte pflegt, dass man dieses Oxytocin braucht, dieses äh, man nennt es auch Kuschelhormon, weil es eben die Seele auch beruhigt. Und dazu auf organischer Ebene auch, dass man Übergewicht verhindern soll, weil da auch immer Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet werden, wenig Zucker und ein ganz wichtiger Punkt, den auch der Dr. Nils immer wieder auch bearbeitet hat, das sind die äh, Omega-3-Fette, wobei es nicht reicht, Leinöl zu nehmen. Das ist zwar auch gut, aber eben die sollen von dem fetten Seefisch kommen als Fischöl oder Algenöl.
1: Das sind alles sehr schöne Tipps, die Sie da äh, gegeben ja. haben. Ähm, ich denke mal, äh, es fasst sehr schön zusammen äh, eine Sache, die ich auch noch mal ganz stark betonen möchte. Ähm, wir dürfen uns von unserer Umwelt nicht ertrommeln lassen. Ich habe da gerade dran gedacht, wie vorhin die Musik lief. Das war ja ein so ein Klavierstück und diese Klavierhämmerchen, die hauen ja immer auf die Seiten und sie stellen sich das so vor, dass die Informationen, diese auch über die Kriege und so weiter und so fort, diese Nachrichten, die uns dauernd erreichen, sind wie die Hämmerchen, die die ganze Zeit auf die Seiten unseres Nervensystems eintrommeln. Und man muss sich davor schützen. Der Pianist macht das ganz einfach, er hängt die die Mechanik aus und die Hämmerchen erreichen die Seiten nicht mehr. So einfach geht es bei uns nicht. Wir müssen uns einen, ja einen Schutzmantel anziehen. Und dieser Schutzmantel kann eben durch soziale Kontakte entstehen, wie Sie schon gesagt haben. Er kann durch das Gebet, durch die Gemeinschaft in der Kirche entstehen. Er kann durch ähm, ja, Wanderungen in der Natur entstehen, dass wir über die Natur, über das Wandern im Grün, das Waldbaden oder auch Küstenbaden oder Bergbaden, ähm, eine Perspektivveränderung haben, die uns einen, einen Schutzmantel bietet. Und wir müssen auch so autonom sein dass wir nicht alle Nachrichten hören oder sehen wollen, dass wir auch mal sagen, jetzt habe ich Schnauze voll, das mache ich mal zwei Tage keine Nachrichten an. Oder dass sie mal ähm, einfach auch auswählen, was sie konsumieren. Unsere Gesellschaft ist nicht nur die sind nicht nur die Ameisen, die getaktet sind, sondern die werden auch die ganze Zeit wie mit diesen Hämmerchen, äh, mit Informationen behämmert. Und wir müssen da versuchen, ein bisschen auszusteigen, um unsere psychische Gesundheit, unsere körperliche und psychische Gesundheit ähm, wiederherzustellen. Mhm. Und gut essen und trinken, das weiß der Volksmund auch, war hält Leib und Seele zusammen. Und
0: Am besten in Gemeinschaft. Ne? Am mhm.
1: besten in Gemeinschaft, ja. Zumindest, ja. zumindest wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das kennen wir ja, diesen Spruch.
0: Wunderbar. Vielen Dank, unsere Anruferin, für den Hinweis und die Gedanken, die Sie beigesteuert haben, weiter geht's in Landshut mit einer weiteren Hörerin, die sich anonym gemeldet hat. Ich grüße Sie.
6: Grüß Gut, Herr Schneider. Gut. Ja, ich habe angerufen, weil ich habe gelesen, es geht ums Gehirn, weil ich äh, habe jetzt nach jahrelangem Leiden, also ich bin immer noch drin und bin richtig verzweifelt, ähm, gehört, dass einfach die Symptome, die ich habe, also ich vertrage keine Hitze mhm. und kann nicht mehr richtig kochen, weil der Dampf tut so weh oder wenn bloß was ins Gesicht kommt, dann bleiben die Schmerzen und ich habe immer Zahnschmerzen, obwohl schon viel gemacht wurde. Mhm. Es ist so chronisch und jetzt hat mir jemand gesagt, das Gehirn, da gibt es eine Stelle für Temperatur oder Körperoberfläche, dass das eigentlich alles zusammenpasst, was ich, ich habe, das kommt vom Gehirn.
3: Mhm.
6: Und ich dachte äh. immer, die ich war schon in Schmerzkliniken oder mhm. oder wenn ich bloß irgendwo stehe, wo es ein bisschen kalt ist, dann tut mir die Blase weh. Dann haben die in den Bericht geschrieben, das ist ähm, ja psychosomatisch. Ja. Mhm. Und dabei habe ich jetzt erfahren, das ist. Äh, das, das geht alles vom Gehirn aus. Jetzt wollte ich Sie fragen, weil Sie ja geschrieben haben, äh, heute geht es ums Gehirn, jetzt haben wir einfach getraut und angerufen. Ja,
1: also es in dem Fall äh, geht es tatsächlich um das äh, autonome Nervensystem, weil es ist äh, verantwortlich für die Weitergabe dieser ganzen Informationen. Und auch, äh, es gibt einen berühmten amerikanischen Arzt, der gesagt hat, wir müssen froh sein dass unser Nervensystem so aufgebaut ist, dass es also chemoelektrisch funktioniert. Das heißt also, es hat eine sogenannte Hysterese, eine Verzögerung eingebaut. Weil sonst würden wir, wenn wir auf eine heiße Herdplatte greifen, aus Versehen, und es hätte eine Direktverbindung zum Gehirn, äh, könnten wir das möglicherweise nicht überleben. Ähm, aber es geht bei Ihnen genau um dieses System, also um diese Hysterese, um diese Verzögerung. Die spüren Sie nicht mehr. Sie spüren auch, die Umweltreize, Sie haben die Temperatur erwähnt, Licht erwähnt, Schall, es spielt auch eine bestimmte Rolle Lärm und so weiter.
6: Schmerz, nein, ich bin so schmerzempfindlich. Schmerz, Nur wenn ja. ich ein bisschen geht, dann tut mir, das Hobby, dann tun mir die Hände weh. oder mhm. Egal, was ich mache. Gut.
1: Mhm. Äh, es gibt nicht viel, was ich Ihnen raten kann, mit Ausnahme dessen, dass Sie mal versuchen sollten, den Aaronstab, die Aaronstab-Elixier von Hildegard sich zu bestellen. Mhm. Aronstab ist eine kleine Pflanze die ist minimal, die sieht ganz klein aus und die Blüte schaut eben aus wie der berühmte diese dieser gekrümmte Stab ähm, versuchen Sie es mal aaronstab Elixier äh, dreimal zwei Esslöffel am Tag vielleicht mit ein bisschen lauwarmem Wasser in Ihrem Fall mhm. versuchen Sie es mal vielleicht, wenn es über längere Zeit wieder diese Hysterese Herstellt, diese Lücke herstellt zwischen dem Empfinden und dem Reagieren.
6: Also meine Gehirnarbeit, das verarbeitet nicht richtig. Die Kette hätte es richtig programmiert. Glauben Sie, dass mir da eine neurofunktionale Integration hilft? Haben Sie da Erfahrungen her? Ja.
1: Nein, ich weiß auch, dass es das gibt. Das sollten Sie auf jeden Fall zusätzlich ins Auge fassen. Ja, ja, das ist eben ein Weg, wie die neuere Hir Hirnforschung vorgeht.
6: Okay, dann Aber den
1: Aaronstab können Sie durchaus. Als Ergänzung. Den
6: beim Porsche oder beim... Ja,
1: den gibt es beim Porsche und den gibt es auch bei anderen. Auf der Internetseite, die hier in Jaradi Horeb geschaltet ist, über meine Sendungen stehen verschiedene Quellen
6: drauf. I forget gut, good,
1: ja.
0: Ihnen auch danke. Ja, alles Gute auch. Bevor wir den nächsten
1: reinnehmen, möchte ich noch gerne ein bisschen was sagen. Wir hatten vorhin über die unverdauten Probleme gesprochen. Der letzte Fall zeigt uns ziemlich gut, dass, äh, Menschen, die über lange Jahre mit diesem, die andere Hörerin, die Vorvergängerin hat gesagt, der erhöhte Cortisolspiegel führt zu einem dauerhaften Entzündungssignalen. Und das ist genau das, was jetzt bei der Dame eine Rolle spielt. Ähm, wir müssen sehen, dass wir diese Reize minimieren. Und deswegen sage ich, nehmen Sie sich die Zeit für sich. Da wird auch kein Handy angeschaltet und kein Telefon eingesteckt und kein Radio läuft und kein Fernseher. Nehmen Sie sich die Zeit für sich. Sie dürfen, mit Gott können Sie immer reden in Ihrem Herzen. Sie können sich zurückziehen, Sie können beten, Sie können was Schönes lesen in der Bibel oder auch in einem anderen geistlichen Buch. Nehmen Sie sich diese dreimal, eine halbe Stunde, das sind anderthalb Stunden am Tag. Sie nehmen sich Zeit für sich und lassen sich nicht von den Hämmerlein behämmern. Egal welchen, ja, mhm. weil diese Zeit brauchen sie, um innerlich gesund zu werden. Die Darmsanierung haben wir schon erwähnt. Ich möchte auch noch ein paar Entspannungsübungen sagen. Ja, auch der Darm muss sich entspannen können, und das kann er am besten, wenn wir auch Ruhezeiten einhalten. Also zum Beispiel der berühmte Mittagsschlaf. Diese Ruhezeiten sind wichtig für den Darm, sie sind wichtig für das ganze System. Das Dann habe ich die Spaziergänge äh, erwähnt, also die regelmäßige Bewegung. Ich habe das Wasser erwähnt, ich habe Joghurt erwähnt und Quark spielt auch eine große Rolle. Diese Milchprodukte, sofern man sie verträgt, wenn man sie nicht verträgt, dann kann man gerne eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen, einen Fachmann, der einem das dann erklärt, wie man die Dinge ersetzen kann. Aber wichtig sind eben diese Mikrobiotika für den Darm. Also die Darmflora, die Darmzusammensetzung ist ganz wichtig. Es wird geschätzt, dass sich 95 Prozent unseres Glückshormons Serotonin im Darm befindet. 95 Prozent. Hm. Das Serotonin ist unter anderem bekannt für den Einfluss auf ein positives Glücksgefühl. Also für die Lebensfreude ist das Serotonin sozusagen die Grundlage.
0: Da fällt mir wieder ein Volksmundspruch an. Liebe geht durch den Magen.
1: So ist es, kann ich bestätigen. Ein lieben Gruß an die Frau.
0: <lacht> ja, danke schön für den Anruf. Dann hören wir einen Hörer diesmal, der uns aus Neuss anruft. Guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Danke erstmal noch, dass Sie noch ergänzt haben an, an dem äh, Sachen, äh, denn die vorherige Hörerin, mhm. die hat mir aufgezeigt, wo es enden kann, wenn ich mich dem Symptom sozusagen nicht, nicht äh, entgegenwirke. Ja, ja. Ähm, die Fragestellung ist, kann man auch in einer Beziehung dran kaputt gehen, wenn man sich zu viel Fremdes zu eigen macht? Meine Symptome, Schlaflosigkeit, Magen-Darm-Probleme, bis hin dann irgendwann Kribbeln im Nervensystem. Meine mhm. Frau wollte mich dann sogar gerne einweisen, ich war ja psychisch krank. Jetzt wo ich weg bin, beruhigt sich das Kribbeln. Ich vermute, dass auch eine Verpüzung ist, denn wenn ich ein Knistern im Kopf spüre, wie man das sonst hat bei prickelnder Brause, dann ist das mit dem Kohlendioxidgehalt nicht richtig.
1: Hm, gut, Sie äh, tun natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen Diagnosen da einschließen lassen. Ich muss noch mal fragen: Ist das eine Beziehung, die Sie also partnerschaftliche Beziehung oder die Beziehung zur Umwelt? Wovon welcher Beziehung jahre
7: sprach. Ehe, die jetzt hinüber ist, der Anfang war schon eine Verweigerung, ich hätte ihr die Hochzeit verdorben mhm. und nachher mit den Kindern nach dem Motto, wenn da was passiert, dann bist du da schuld, ewig alarmisiert, ja. zum Nachbich Also weg. ewig schuld mal, sein. Da ist, das ist so still draußen, ja. da einer ist. Ja. Hören sie <lacht>
1: Immer Ewig schuld sein ist genauso schlimm wie ewig gestresst sein. Ja. Das ist auch ein Hämmerchen, das ständig auf sie einprasselt. Tun Sie sich den Gefallen und versuchen Sie sich eine Vertrauensperson. Zum Beispiel ein Mediator. Die Kirche bietet auf ihren Internetseiten, ich weiß nicht, wo Sie, in welchem Bistum Sie sind. Schauen Sie mal in. Müsste Köln
0: sein. Müsste
1: Köln sein, ja. Also, da gibt es bestimmt eine Stelle, die sich mit Mediation, also mit dem, ja, wie soll ich sagen, mit dem Richtigstellen von Beziehungen äh, gut auskennt. Und tun Sie sich selber den Gefallen, diese Ruhezeiten, die Sie gerade erwähnt haben, das wird dann besser, wenn Sie Ruhe haben, suchen Sie diese Ruhezeiten aktiv auf. Nehmen Sie sich die Zeit, aktiv auch Abstand von der Beziehung zu nehmen, wenn Sie merken, dass es Ihnen im Moment nicht gut tut. Aber holen Sie sich Hilfe. Mhm. Wir sind heutzutage in einer Zeit, wo wir auch Beziehungen konsumieren. Das soll nicht sein. Ein guter, Priesterfreund, den ich habe, der hat uns gestern gepredigt, in, in, der, in der Hochzeitspredigt, hat er gesagt, wir wollen keine Wohlfühlehen, keine Wohlfahrtsehen, wir wollen Ehen, die sich gegenseitig tragen. Und wenn das nicht funktioniert, wenn da einer ist, der auch das vielleicht nicht akzeptiert oder vielleicht sie von Anfang an nicht akzeptiert, dann brauchen sie die Hilfe von einem Mediator. Sie schaffen das alleine nicht, auch nicht mit Medikamenten. Und, ähm, Sie sollten natürlich auch den Rat vom Psychologen oder einem Psychiater, der auch christlich eingestellt ist, holen. Aber ich glaube, das Beste ist der Mediator, weil Sie müssen in den Dialog kommen. Das ist übrigens auch eine, schön, dass Sie das sagen, das ist ein Punkt, den ich am Schluss ganz wichtig nochmal unterstreichen möchte. Wir leben, das hat eine Dame, hat das gesagt, die mit der Kommunikation in unserer Gesellschaft, dass sie immer, dass wir nur einseitig bestrahlt werden. Suchen Sie die Kommunikation. Und da gibt es auch Schulen, die eine gewaltfreie Kommunikation oder Stellen, die eine gewaltfreie Kommunikation Ihnen geben können. Suchen Sie die Kommunikation, denn nur dann haben Sie eine Möglichkeit, den anderen wirklich kennenzulernen. Übrigens, das gilt auch fürs Gebet, das ist ja Kommunikation mit Gott. Also, ähm, die Kommunikation spielt eine große Rolle. Eine verdorbene oder eine abgeblockte, eine verhinderte Kommunikation. Die macht genauso krank wie dauerhafter Stress.
0: Mhm. Ja, danke schön für den Anruf. Das zeigt uns eben, wie, ähm, genau, Kommunikation außen stört dann am Ende auch die Kommunikation im Körper, ah, nicht so etwas und da geht es ja gerade darum, dass bei diesen drei Hirnen, wie Sie sie genannt haben, diese Nervengeflechte um Kopf, um um Herz und um den Bauch, um den magen darm dass die die müssen ja miteinander gut kommunizieren. Und wenn da was aus dem Gleichgewicht kommt, spüren wir das körperlich, das spüren wir aber auch seelisch. Also ja. das geht eins ins andere über. Das haben wir jetzt verstanden, ganz besonders hier in dieser Sendung.
1: Vielleicht noch ein Thema. kleines Resümee für, ja. die, für die Therapie. Also wie gehe ich zum Beispiel ja. jetzt an, als Naturheiliger, als Heilkundler da dran? ja Zuerst ist das Herz. Also ich bemühe mich, das Herz zu beruhigen durch alle möglichen Maßnahmen, die ich eigentlich schon alle erwähnt habe. Dann gehe ich in einem zweiten Schritt dazu, die Lebensfreude, die dann neu entsteht, zu fördern. Das ist dann meistens eben durch dieses Waldbaden oder die Kommunikation mit anderen. Wir hatten von diesem Hormon, diesem Oxy, den Namen weiß ich nicht mehr, äh, gesprochen, was dann ausgeschüttet wird, wenn man miteinander kommuniziert, wenn man miteinander umgeht. Und als drittes ähm, und wichtigstes und Langzeittherapie gibt es eben diese Darmsanierung. Und da gibt es ein sehr schönes Verfahren heute. Es gibt also ein Labor, das sich auf Naturheilkunde spezialisiert. Und da äh, sende ich dann eine Kotprobe ein und die sagen mir dann ziemlich genau, also bis auf den, äh, wie sagt man, bis auf 10 hoch minus 7 äh, Stellen genau, welche äh, äh, Biotik da nicht stimmt im Darm. Und das kann man dann ganz gezielt in einer Langzeittherapie ausgleichen muss natürlich der Patient mitarbeiten, also, ist ja auch, ähm, zum Beispiel der Verzicht auf Kaffee, auf Tee, auf Alkohol, auf Nikotin und so weiter, ist das ja sehr oft enthalten. Also, muss natürlich dann auch mitarbeiten, der Patient, sonst klappt das nicht. Und das wäre dann der dritte Schritt, also, drei Schritte, Herz, Be Bewegungen, so wollen, oder äh, andere Einstellungen zur Umwelt, und drittens halt eben die Darmsanierung.
0: Wunderbar. Die drei Schritte, die drei Hirne, das Nervensystem als Schaltzentrale unseres Körpers ist das Thema gewesen hier in dieser Sendung mit Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in Germering bei München. Alles Gute, Gottes Segen. Ihnen allen wünscht Gabi Fröhlich.